0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听由猫头鹰喜剧出品的音频节目《不开玩笑》。想要加入听友群，可以关注公众号“猫头鹰喜剧”，回复“听友群”，小助手会把你拉进群聊。欢迎大家来到《不开玩笑》的录制现场，我是主持人史岩。OK， 我们今天这个主题是关于 AI 啊，我们这个。AI 什么时候能抢走我的饭碗啊？让我们掌声欢迎秋笑、c o k y 还有池斌老师
1: 。嗨嗨，大家好，我叫秋笑，然后我是自动驾驶行业的同学，也是技术同学，然后日常也会训练一些深度学习的网络
0: 。之前我们他在他的前东家，就是前东家可以说吧，阿里对嗯嗯。然后我们之前合作过一场脱口秀啊，然后秋笑后来还去参加了这个效果的训练营。
1: 对，然后就是，但是一直都没有收到很好的反馈。
0: <笑>好吧，我们欢迎秋笑啊。OK，
2: 好。呃，大家好，我是 Cookie， 然后是呃在一家乙方公司做设计，但是我其实是一个插画师的职业，但是我基本上会说自己是一个美术工具人嘛，嗯、就是这样、嗯。对，谢谢。
0: 美美术工具人的简
2: 简称美工，
0: <笑><笑>那我是个啥？就是喜剧工喜工，托<笑>工。嗯，好的，老池来吧
3: 。大家好，我叫池斌，是个音乐博主，也是个音乐行业的从业者，是不开玩笑，播客老朋友了啊，今天又来了。嗯
0: ，呃，就像你是学这个是吧
1: ？对。我是一八年开始做强化学习，强化学习就像是，就是我想把电脑训练成像人
0: 。哦，这个、叫强化学习
1: 。它是不告诉、呃、我们的模型，就是什么是什么样的结果是最好的、哦，就它没有一个完全的一个答案，哦、但它只是告诉你， okay. 你做了一件事情之后，你的得分是多少。呃，我们会让模型自己去探索，它做了不同的选择之后，它会得到不同的反馈，然后希望它能够在这样的一个只有。就是奖惩的一个状态里面去学会什么是比较好的
0: 。如果我们用更人化
3: 的方式，能怎么表达呢？<笑>就是通过电脑的学习找到最佳方案，是这意思吗
1: ？对，就是让他自己学
3: 哦，让他自己学。对
1: ，然后监督学习，就是我现在也在做，呃，训一些，因为强化学习太难落地了，哦哦，哦，就不好用。然后现在，呃，它它会好用的，对，<笑>对
0: 。我见过的所有的跟互联网相关的人都会说这句话
1: ，那<笑>他会 work 的。<笑>
0: OK， 呃、uh, ，但是
1: 强化学习其实在，
0: 在你还是把监督学，监督学习就是有人手把手就他把就
1: 是人会先打标、
0: oh. 他会先
1: 标好，就是在这种情况之下什么是对的， okay. 然后我们就直接把这些所有数据喂进去，然后去学这个人的标，让他尽可能的学的像人标的这个结果就好。Oh. 所以说强化学习的潜力是无限的，因为它是没有正确的，就它是有概率可以超过人的。然后像那个 AlphaGo、AlphaZero， 它其实也是有自己学习的这这样一个。明白、
0: 呃、就监督学习就是它的天花板很就是
1: 对它就是人
0: ，就是人，对对吧？但是强化学习就可以超过，对对
1: 是
0: 的。哦，原来是这个这个样子。OK，、呃、我不知道今天在座应该没有司机这个职业的人吧？有吗？有有人开过比如专车或者怎么样吗？哦，都没有啊、呃。对我们脱口秀观众可能确实可能连车都没有。<笑>所以司机这个行业会被取代吗？就这个他们会失业吗？
1: 短期不会
0: ，短期不会。对、哦，而且他
1: 们现在还可以去做安全员，可以去做测试员，还可以有一个更高薪的工作，新机会
0: 。就是以前你得自己开车，很累，而且薪资又很低。现在就是你监督这个 AI 开车，你就看着就好了。哎，怎么回事？踩油门，给油，<笑><笑><笑>会不会开
1: 车
0: <笑> ？AI 的驾校教练是这种感觉？对啊 ，OK， 现在到什么程度了？就是自动驾驶这个。
1: 嗯、呃，其实现在在高速和高架这种相对好那个呃没有那么复杂的场景上，其实已经做的挺不错的。如果大家现在买一些新的车、新势力的车的话，去体验一下它的 L 二加或 L 三的功能，会觉得还可以。就是它可以就是尽少的在就是在高架上，大部分时间都是它在开。而且还有一些提供这种自动换道的能力， oh. 然后自动汇入的能力。
0: 哦、oh. ，对，然
1: 后接管次数应该也不会非常高
0: 。就是你需要呃把方向盘的次数会很低
1: 。对，但是一般这种情况也比较危险。啊、
0: okay. <笑> uh, ，就是就是会遇到遇到一些危险
1: 。有可能，但是概率也会比较小一点。比
0: 比如说啥时候会？
1: 就是之前他不是出过一个事故嘛？嗯、小，就是反正有一个车厂，他的车在高速上漏检了一个障碍物。哦，那这种情况下，如果自己干预的不及时，就挺危险。那个事故好像他就是事故
3: 了。哦，明白了。这个月我正好看到一个新闻，在上海有一个事故，就是有一个人开车从杨浦大桥掉下去了。我不知道你们看到没有？没就是某个高架，反正掉下去了。对,对，掉掉下去对对对对。然后在空中的时候就交给你接管了，是是这意思吗？哈哈哈
4: 就是就是就是，
3: 就比较危险了嘛，已经，他已经不知道怎么办了。那
1: <笑>这个就需要人要一直、哦、就，所以我们说像 L 二、L 三，它的责任就出事故责任都是在司机身上。哦、所以虽然说手可以不用去直一直干预，但是就还是要一直看着，因为出的事还是自己的
0: 。所以现在基本上最顶级的也就到这样了，就是可以辅助一下。嗯
1: ，对，这个是刚说的一个点，就是我们现在落地比较好的，就直接可以落给 C 端的，哦、就是比较大量的，其实就是在高速高架。其实还有一些，如果大家去嘉定的话，会发现那边有蛮多自动驾驶的那种测评车
4: 。哦。就是
1: 它是那种、哦，就如果你在
0: 嘉定，然后看到有辆车没有没有驾驶员，你也不要慌
1: 。呃，他会有驾驶员，他只是说。是在那
0: 边，手没有在方向盘上。呃，他
1: 大部分不会在。OK。就危险，他还是要接管，他会有一个安全员，然后他大部分情况之下会是让车自己去开，所以可以体验一下。嗯就其实如果说、嗯、那个，除非能早晚高峰的话，大多数情况下开的还是可以，但还是会需要有接管。嗯、然后现在就是因为刚刚说的，其实高速和高架是相对简单的场景，嗯。然后如果是在城区的话，交互会更复杂，但是已经可以体验了。然后在呃，在广州的话，还有一些公司 L4 的自动驾驶公司，他会做无人小巴。
0: L 4就是意思是，他就自己开、就是，你基本上不用
1: 。在一个对，在一有限区域之内可以自己去开，就是 L 4
0: 叫、哦、L 4啊，这更高一个层级。那最高是多 l 5 l 五就随便开对、就是，对，所有地方
1: 他都可以自己开
0: 。哦，
1: 对，然后呃，像无人小巴，其实在应该是在广州一些线路已经在运营了，就是他没有人，嗯、然后也每天自己开、嗯，然后也是免费的
0: 。哦，
1: 对，嘉定的自动驾驶车也是免费的，所以我经常打它
0: 。直接可以选嘛，就自动驾驶。
1: 对，呃，他有几个公司，有不同平台
0: ，呃，滴滴有吗？还是
1: 想到想、哦、想到是跟苏州一家公司合作哦、okay ，然后他在想到 A P P 上就可以去预约，然后那个阿波罗百度阿波罗是萝卜快跑有一个软件
0: ，哦、就是、呃、你上那种车，就是他自己开过来，然后也有一个人，
1: 对，一般有人，
0: 但是那个是安全员，对，他一般手不放在那儿
1: ，他放上去，他但他不动。嗯安全要求，安全要求
0: 。哦，明白了，就是他没法玩手机
1: 。对，然后有些时候，如果路况很，就是有的司机他就觉得老接管很烦，嗯、哦，他就会提前在有交互的场景里面狂按喇叭，告诉大家不要靠近我，我不想接管。
0: <笑><笑> OK， 就按喇叭，就是就提醒行人。提醒对,
2: 对对，是个密码。<笑>哦
0: ，这还挺有意思的，嗯。所以那个 Cookie 它是做那个就是画画的嘛啊，插画师。对，所以这个东西对你们的这个影响大吗？嗯
2: ，其实是是这样，就是在画画的这个行业里，你大佬永远都是大佬，明白？就是那些顶顶尖的人，永远都是一些很稀缺的人才。嗯,嗯，所以这这些人才的一些能力和水平 ，AI 永远都替代不了，哦、而且 AI 也是。它其实有点像一个数据收集的那种、素材收集的那种、那种、那种东西。它会把很多优秀的艺术家的一些图融合到一起，然后拼凑成一个自己的、嗯。就当你需要生成的时候、嗯，它会出来一个这样的图。你会发现这个图它挺好看的。行业内的人的话，可能会觉得挺好看，但是很相似。然后就是
0: ，所以大佬他是取代不了。嗯、对
2: ，所以我觉得对于对于我这种比较底层的人来讲，我觉得也还也是取代不了的。因为 AI 还是就是、有成本的、啊，对，而且 AI 需要学习嘛，<笑>就是 AI 也是会学习的。然后像我们这种对底层的美术工具人来讲，就是也没有那么的那个
3: 。只要我比 AI 便宜，他就永远取代不了我。<笑><笑>找到秘诀了，知道吗？找，因为 AI 还是很贵的，对，找一个。嗯，
0: 而且重点<笑>还是成本的
2: 。对，而且就是像比如说。中中端的一些一些画手或者画师，他们其实其实你画画这个东西，它是需要不管是画画还是设计，但是你是需要一段时间自己去积累去，嗯，对，去提升的这个东西。对，那你人就 AI 也是会学习的嘛？那你人如果没有人家学的快，他其实也会被卷，被 AI 卷
0: 。哦，
2: 哎、嗯，我想问一个问题，就是我有看到
1: 有一些案例是说，呃，有一些画师他接单，然后他会把这个单转去让人工智能画。<笑>画了之后再转过去，
2: 这就是投机取巧来，对，对
1: 就
3: 是。这说明这个人当安全员了，<笑>他就不直接驾驶了，<笑>他希望自己介入的次
0: 数越少越好，<笑><笑>他他就尽量少接管就可以
2: 了。这个时候 ，AI 就是我们的一个有力的工具嘛
0: 。啊、uh, ，OK。就这个行业内是也是有很多人在我不管好不好，但是确实有很多人已经在做了，是吗？
2: 嗯、呃。确实，就像我们有的时候做一些海报的图或者一些什么之类的素材图，是需要去一些素材网站去当图嘛、哦。那你人为的去当，跟你 AI 去其实是没啥区别，大同小异，对，是这个意思
0: 、哦。AI 效率还高一点，嗯
2: ，呃、那确实。<笑>所以 AI 会超的素材更多一
0: 点 ，AI 会抄的更隐蔽一点，是这种感觉吗？嗯
2: ，抄的更好看一点吧。就可他可能就是你会发现他你给他一个命令，呃、okay. ，输入你的需求之后，就我想要一个什么样的风格，比如赛博朋克的风格， oh. 然后有一些什么呃城堡的景色，或者是人哪哪样，就是怎样来形容一个形容一个场面，嗯、mm. ，然后 AI 来做成这张图之后，你会发现，哎，这张图就是还挺好看的，但是你那个水平的人他是无法去做成 AI 这种图的水平的这种图的
0: 哦、oh. okay. 嗯，所以他
2: 会给人惊喜，但是你<笑>。真正的大佬画这种图呢
0: ，明白？
2: 对，人家会画的更好，因为是这样。我我我始终觉得，就是画画的人、搞艺术的人，他之所以就是从事这个艺术行业，他在这里边，是因为他对每每幅作品，他都是就是他是付出了这个心和灵魂在里边。天哪！但是 AI 就我觉得，他只是拼凑，他没什么灵
0: 魂，他没脑子。嗯
2: ，有，当，不我们这种。<笑>技术同学的心血也是有对，但<笑>他他其实对他更技术一点，<笑>就是
0: AI 付出了技术同学的心和灵魂，<笑>只不过这个传递效率可能会有点低。然后那种就是，比如说你给张照片，然后让他画画那种，呃，我感觉他们的那个就是 AI 的那个品味口味好像有点怪，就他这种感觉对，
2: 有点像就是看图片就识图的那种，对，有的时候你可能。比如跟你男朋友一张合影，嗯，然后变成了你和一条狗才合影，就 AI 只是这样画出来
0: 但我觉得还挺洞察人性的
3: ，
0: <笑>可能那个女生心里就是这么想的。<笑>这个 AI 深度学习过去，<笑>就是我我不知道大家有没有，应该有很多呃，尤其女孩子，一会儿我可以采访一下。就是我我有个朋友他是这样的，他这个有一张照片，然后他穿着那个黑丝。然后呢，这个阳光给他的腿呃打了一个影子，然后 AI 就画了三条腿出来，啊，就是我觉得就很神奇啊。我们你你你有被画成过什么奇奇怪怪
2: 的样子吗？我有尝试用我的照片就自拍嘛，我在那个一个修图 APP 上，然后它生成之后，我发现脸还行，是我比较熟悉那种像王者荣耀的小乔的那种那种脸的那种感觉。哦、OK， 但是他的手就没有画好。嗯，所以我感觉就真的，就是虽然我们画画的人画不好手，就是 AI 也画不好手，<笑><笑>
3: 还是需要接管。哎，
0: 所以手是比脸更难画的是吗
2: ？就是身体对这种手的这种结构，它是比较难画的，还有一些身体的姿态是比较难
0: 画。的。哦，为啥？为啥呀、啊
2: ？就就是不太好画，掌握它这种角度透视，有些你可能画的不好看。嗯嗯嗯
0: 嗯嗯。呃，你刚刚说那种，比如说呃，甲方有一个需求，然后。AI 能做出来，那要你们干嘛呢
2: ？他是他是这样，嗯、呃，我不是在一个乙方公司嘛，然后每天基本上就是除了就是做做图之外，还是要对接甲方的。然后他们有些人过来过来的需求就是，有些甲方他自己也不知道他自己想要什么，有些形容很模糊，你要去分析他清晰的想要的是什么。然后有些人他形容的东西就是和你理解的和我们正常行业内理解的可能有有些偏差。嗯。比如有些词汇，比如说呃，我想要一个潮酷风的图，一些国风的图，在我们设计的那个就是意识里可能是这种风格，但实际上不是。他是根据他们的一些预算、一些需求、一些审美，他们所要求的也就是在这儿，嗯、所以你大概就是要考虑到他们需要在这儿的一个<音>一个需求
0: 。我们是一个播客节目，所以你说在这儿、
2: 就是，哦嗯嗯嗯、<笑><笑>不好意思
0: ，我们的听众很难深度学习出来这，就是一个更 low 一点的一个。嗯嗯
2: 、<笑>他们在一米五，但我们我就我们就不需要给他们一米八的这样的一个东西。哦所以说，呃，在那个有一个有一些网站或者一些小程序来实现呃呈现那些 AI 的生成图的时候，你是需要就是把一些需求写到给给到他嘛、嗯？你要写的足够清晰 ，AI 才可以足够看你那个文字足够理解，然后来、哦、来做成一个图。但是我觉得甲方其实很少有能明确的，就是写清楚自己 brief 的这种。嗯这种对，所以当我们看到有一些人写的模模糊糊，然后生成的图很奇怪，就跟自己完全想要的完全不一样的时候，我们觉得其实还是需要一个翻译的。
0: 哈<笑><笑>所以就是从美术工具人变成了翻译工具人
2: 。就我们其实也还行，就起码我们跟人还能还能说两句，还能交流一下
0: 。把甲方的语言翻译成计算机能 AI 能懂的语言、啊，然后我们可
2: 以二次翻译之后翻译给 AI，AI AI 再做。
0: 哦 ，OK， 哦，这还挺神奇的。所以老池，你们音乐行业这个，哎，恐慌大吗？我
3: 觉得应该没有恐慌，但是其实已经就是 AI 或者说大数据或者算法本身已经非常深入音乐行业了。嗯，就我我觉得就是说一个现象吧，就以前可能音乐的传播是从说，哎，我们比如音乐编辑。或者说那些呃比较听了很多的人对，他们来给你做推荐，电视台啊、电台啊、媒体啊上面这些乐评人老师，但现在可能就是算法，你去、哦、你去短视频网站上看，或者说去一些音乐平台上看，哦、他可能就是哎现在哪首歌呃飙升最快啊，然后哪些歌被听的最多呀，所以那些东西他就是通过呃学习数据得出来的，然后他认为你应该也喜欢，他就会推送给你，然后你就被动听了以后觉得哎、嗯、确实还可以，所以呢。现在的歌曲的流行好像并不是说就是偶然的成就成分是很大的、嗯，被机器推荐出来的这个几率是很高的、嗯，而不是说我一个大的唱片公司，我要去做一些好的音乐，找一些明星来唱，它就一定会火、嗯。所以我觉得这个是一个蛮本质的转变，这个是机器深度参与到整个音乐的营销和推广当中来了。所以就比如说
0: 我抖音上听了一道一个一个这种神曲，对，我虽然呃主观的审美上我很排斥，嗯。但是我没事的时候，脑子里就会回想它的旋
3: 律。是是是,是，就是我被就被 AI 训化了。对，所以我觉得神曲是有是有道理的，这是神决定的，就不是就不是人类决定的，就是机器决定的，<笑>所以它叫神曲嘛。我们在被投喂很多嘛，实际上我们没有办法，或者不是说很现在很难得有机会去主动去找。我们的音乐是怎么样？或者听一个，哎呦，一个有见识、有品味的朋友，我要问问他我应该听什么？其实大多数时间是被投喂，而且这个密不透风的投喂，就是这些信息都过来了。我认为这个是，呃，相对我觉得 AI 比较可怕的地方，嗯，而不是在于他能不能抢走我的工作，实际上他已经抢走了。你看我们音乐博主，<笑>整天上网，本来要给大家推荐音乐，后来发现，哎，没有啊。大家不需要推荐音乐实际上这样子
2: ，给大家推荐 AI AI 推荐音
3: 乐是,是就只能做安全员了，<笑>就是说，哎，这个 AI 推荐的不行，所以我们还有些其他，<笑>偶尔去接管一下这样子、哦。对，但是我说这个音乐行业呃没有恐慌，是因为可能大部分的创作者其实都认为 AI 不会取代人类的创作。嗯、呃，我其实也没有那么有信心，其实就是你看流行音乐的发展，我觉得大多数今天我们听到流行音乐其实都有套路的。那我觉得，呃，不管从律动也好，音色也好，人唱歌也好，其实大量的 AI 已经介入到创作当中来了。嗯、然后呢，就比如说我们呃，可以在 QQ 音乐上搜到每一天更新几百首歌的歌手，就是 AI 歌手。真的吗？对，一年有上万首歌他会发行啊、呃，就是他不在乎你听不听，他只要进到大数据里去，只要出来一首歌，他就可以收很多版权费、哦。这在很多音乐平台上已经出现这样的歌手了。然后不知道大家听说过没有啊？以前有美国一家公司做了一个叫“二十七岁俱乐部”，就很多美国的明星、摇滚明星在二十七岁死掉了，啊，然后他们就模仿那些死掉的都在二十七岁死的吗？就是有一个所谓的“二十七俱乐部”，就是很多摇滚明星在二十七岁死掉，他们就给他们起了一个这样的名字来形容他们。啊，然后呢，这个美国的这些公司呢，就模拟他们。就在他们死后出了一张专辑，然后比如说有那个 Nirvana 的科特·科本啊，然后有 Amy Winehouse 啊，就这些嗯早逝的剧剧情给他们出了一张死后的专辑，重新用 AI 作词作曲，然后帮他们唱出来，用他们的嗓音唱出来，模拟。嗯、然后我听了一下，其实还不错。哇哦！所以其实我觉得音乐你这个安全员怎么当的？<笑>我们音乐行业就是安全员，可能接下来又要升级了，就是安全员的安全员了，已经要变成。呃，我觉得这个是一个没有办法逆转的。我对人类也没有那么有信心。我觉得就是就看着办吧，就这么着吧，
0: 毁灭吧，就是、就毁灭吧，就累了已
3: 经，<笑>已经已经不想挣扎了已经
0: 。天哪！所以，但是我我总觉得艺术创作会比这种技能型的可能更难被取代。我不认为我们百分之九十九的
3: 音乐是艺术创作。<笑>也是一个熟练工种，就是那种感觉。对,对，有很小的百分比，就是每一天他还在做创作。就是我认为人类啊，就是还是在做那些突破性的工作、嗯、先锋性的工作、哦。然后他在探索音乐的、呃、音色也好、嗯，律动也好，然后出行的音乐风格也好，做一些音乐探索、结构也好，他们都在做。有，但是在我们所谓日常接触的流行音乐领域，其实大家还是都在呃，大部分吧，大部分吧，嗯、还是一个行业的行活行货、啊哦，我认为越是可以被模式化，越是可以被学习的，呃，其实 AI 肯定会超过人类，只是时间快慢的问题。我觉得那天会到的，就是我从今年这个冬奥会这个冰墩墩啊，我觉得，嗯，虚拟偶像应该有市场，嗯、就是就是其实他都没有作品的，你看，<笑>就已经被抢购了。啊、呃，我记得我我正好说到这，我就我想举个例子，就是之前有一个叫那个洛天依的一个虚拟偶像，对他有一首歌叫《
2: 达拉崩吧》。
3: 啊，达拉崩吧就是类似这样一个很奇怪的名字。就很多人翻唱，好了。对，然后呢，有一个有周深唱过，对，然后在歌手上唱过，然后大家对他特别赞誉，说唱的太好了，因为 AI 是不需要换气的。对。
2: <笑>他是一一个人，好像唱了四个角色对。对他唱了很多角
3: 色，然后中间的换气的声音很难听得出来。哦。就是大家对周深赞誉有加，是因为你唱的太像 AI 了。所以，所以你看，这个就就就会做的。我觉得 AI 它会对和人对比，它有它的优势。比如说它出歌很快、嗯，比如说它唱的那些音乐本身是突破了人的生理极限，嗯，去唱歌的、嗯。那这种音乐如果能达到你的爽点，那可能真的是人也没有办法达到的程度
0: 。哦，明白，就是比比真人
3: 唱的还让你爽，有可能啊，有可能，对，对有可能
2: 。所以人唱的像 AI 会被夸 ，AI 唱的像人会被夸。
3: 对，大家互相学习嘛，反正。<笑>对，就是我我的意思是说，其实就是 AI 不仅仅是可以取近人，它是可以超越人的。就是有一些就是人受物理限制的地方 ，AI 其实是可以完全不用管。对，然后那个最近因为
0: 还有一个另外很火的话题，就是大家应该也都看世界杯了吧？对，就世界杯上面不是有那个 VAR 嘛？对，那个那个视频裁判，然后他有很多非常精妙的这个判罚啊，包括那种出界或者越位。呃，我不知道、呃、在座有没有足球迷，有吗？来，我们采访一下这位吧，就是也是我们的老观众了。你觉得这个，你还是报一下这个怎么称呼吧？呃，大家会猜到的。呃<笑>、啊，挺好的，<笑>挺好的。嗯，<笑>对对对，嗯、那个呃，比如说你觉得 VR 这个东西和足球比赛，你自己是持一个什么态度？
5: 呃，就原来有太多争议性判罚了吧？就各双方球迷或者双方球员各执一词，就没有一个当场的交代。现在就是国际足联说，我给你一个交代，你必须信这个东西。但这个东西的说服力有多强，其实目前来说还没个定论吧？因为有一场，我记得黄健翔发了一个微博，就说这个东西能不能 P 图 P 快点呀？然后他就是把一个呃，应该是。那明显越位的东西 P 成不越位，或者翻过来就是明显不越位的东西 P 成越位、哦哦，就相当于他也有处理时间嘛。但黄建祥认为，我肉眼看着他就是越位了，但你给我个结果说他不越位，这东西其实没有说服力的。但现在就把它当成一个所谓的公理来用了，我觉得这个相对来说还是需要经过更多轮的验证，才能说明他真是一个
0: 能说服大家的东西吧。大概是这样的。所以就是黄建祥老师已经觉得他。他
3: 是不是跟王蒙学坏了？呃、他的眼睛就像尺、哦，但这个不正说明了人工智能如果没有人类介入的时候，它<笑>是准的吗？就如果说是 P 图，肯定是人在去改它嘛而。如果人不介入了，那不就是就是更更更标准吗？而且它
5: 现在目前来说只是一个工具啊，就是这个东西起不起用是后面的那些呃辅助的一些裁判去提醒，就是当值主裁、嗯、你要不要用这个东西？哦、有可能当值主裁连手都不举，就说这个呃呃。就是我认为场上没有任何争议，我就不看屏幕了。嗯,嗯，嗯、然后即使球员提示他，你起码应该去看一眼，给我们个说法。有就有这种情况呀，所以就是我觉得是呃，说难听点，就是主裁拿这个东西出来甩锅的啊、哦，明白？对对，就他说责责任不在我、啊，你去信那个东西吧，哦、但他也有可能不用那个东西，所以就是是、哦 okay、这个，我觉得还是人力和就是电脑的这个能力得平衡一下吧。
0: 就是他如果不需要的时候，他就就拿你就不当回事儿。但如果他觉得他需要甩一下锅，就把这个东西拎出来说事儿。对对对，而且后台有
5: 好几个 P 图工在忙呀，所以我，我我不知道是能不能信这个东西。所以
0: 你们你是相信这种阴谋论的，就是他会弄出一些人造人为的结果来，是吗？我觉得国际足联这么多年丑闻
5: 了，这种丑闻迟早会有的吧？<笑>这这个东西，我觉得就还是服务于某些人的<笑>的一个感觉，它不是它不是一个公理。包括我觉得，那那你派几个几个什么呃，怎么说呢？激光测距的什么东西，你也可以不要编裁了。但现在编裁还在场上，我觉得还是要更多相信人力的权威吧。但所谓什么误判也是足球的一部分，我觉得这种话就见仁见智
0: 吧，这种感觉。啊、oh, ，OK。
3: 没听懂你，你到底是觉得人介入好，还是人不介入好，还是是人把结果弄坏了，还是还是应该是人来介入？不是，我觉得就是
5: AI， 它也是怎么说呢？整个裁判团队的、呃、的一部一部分，对、哦，一个小工具吧，哦、<笑>就是它没法取代裁判，<笑>对对对然后它的
0: 这怎么说权威性也有限。就是相当于足球的裁判，他的自动化程度可能还在 L 一的这个阶段
3: ，哦、oh. ，就
0: 他是偶尔用一下这个 AI、oh. 啊，就还没有到那种安全员的阶段。如果是安全员的话就是是是就，就应该是还是人人坏，就应该是夸夸咵布满摄像机，然后这个主裁呢就在旁边这个坐着喝茶，就跟那种看门大爷一样，哦、oh. ，啊，看门大爷一样，就没事儿的时候就他就在那喝茶抽烟就行了
3: 。场上打起来了，去给两张牌。因为我刚我刚刚忽然想到一个很奇幻也很可怕的场景，就是说 AI 会不会？就他知道是误判，但是他故意的。对，就是我觉得这个是呃很多在 AI 的讨论里面很可怕的一个现象，就是说对对其实 AI 知道你们人类想要干嘛，但是实际上他不给你你要的东西，就是为了他自己的达到自己的一个目的或怎么怎么样、哦。我觉得这个是其实就是我在想为 AI 的未来更可怕的。我们还在假设说 AI 是服务我们，在学习我们，在模拟我们或者超过我们，但有一天我们在在聊图灵测试啊或者之类，就是他已经可以去瞒骗人类了。就可以跟你，他能学会人类更狡诈的部分，就或者是说谎那一部分，我觉得那天是是很可怕的。天哪，这不就终结者吗？终结者第一部。<笑>对对对,对，就是其实其实很多科幻作品里面会有、啊、少数派报告什么。的。对对对,对
0: 对对对，哎，那我就是自动驾驶这种会出现吗？就是比如说有一天真的这个成精了，他看到一个人说：“我撞死你。<笑><笑><笑> oh,
1: 我”我我我觉得。就是想象挺好的，但是，呃，在目前来讲的话，它就是这个模型会学成什么样，其实取决于我们在训练它的时候给它的监督信号是什么样的。嗯，所以如果说我们给它监督信号没有什么阴险狡诈的话，它也很难学。嗯、但是有一种可能性，是我们监督信号设计的有漏洞。比如，我拿强化学习举个例子，之前，呃，网上有一个问题，就是它训模型的时候，它。他想要那个狼去抓羊、嗯，然后结果因为他让那个狼活着每一天，然后没有抓到羊的时候就惩罚他，嗯、然后狼一出现就撞死了。就是就是因为我们的监督信号如果设计的不对
3: 、哦，那他可能
1: 就学偏了，他就会钻那个监督信号的漏洞、哦。那这种情况之下就有一定的可能性会出现我们预期之外的东西。嗯对。但是如果我们能够保证我们的监督信号都是为了人好的，都都是。伪光正的一面
0: ，也不见呃，比如说那个，比比如说那个酒店那个送外卖的那个机器人儿，你给他设定一个，就是、说就是你的终极目标是人类的健康，然后他就晚上十二点之后就不给你送
2: ，
0: <笑>外卖丢了，<笑><笑>不要吃夜宵了，你
2: 人类身体健康，<笑>心理不健康，
0: <笑>我觉得他其实都是人性的一面，然后他应该会有矛盾的一些点。对吧？我们
1: 可以写代码，让他去掉这个行为，兜一下底，写写规则，他不能这么干哦
3: 哦哦，还是能上线的。对，以前有那个叫阿西莫夫机器人三定律。对对对对,对,对,对。就是说，就是我我记不清楚了，就是类似于，就是不能攻击人，不能，
0: 就是第一条应该是必须服从人类的命令、嗯、啊。但如果你要是伤害人的话，就是呃，就是但但不能伤害人类。对嗯。
3: 嗯。大概就是这样的吧对，就是这这这说兜底的，然
0: 后也不能伤害自己啊。就是服从服从命令，然后不要伤害人类，不要伤害自己，就是大概是这三条。对，如果有冲突的话，以后边这个为准，就不要伤害人类。对，嗯，就比如说我撞死的这个老师啊、嗯，有人说对不起，<笑>挺好的。那个呃，我不知道大家平时会调戏那些，比如说 Siri 或者怎么样，天猫精灵、什么小爱同学等等之类的，这种这种算比较高级的，还是比较初级的？
1: 那其实你跟他交互的时候，会发现他有点傻，所以他还是发展中的哦，就没有
0: 、哦。原来你们会用“发展中”这种词来代替初级，
1: <笑><笑>总是要给大家一些想象空间啊
0: 。我们脱口秀是一个发展中的行业，<笑><笑>大家平时会调戏这 Siri 或者小艾同学之类的吗？有一些有趣的互动吗？会让呃，你们干过这种事儿吗？会让 Siri 给你讲个梗之类的？没有。没有吗、嗯？我没有。嗯、我
1: 让我让他给我讲笑话
0: 。然后呢？我
1: 觉得好笑。我，<笑><笑>
0: 呃，我我我们这儿有一些这种这个这个这个这个笑话啊，就是说让呃 ，Sir 说呃，就跟 Sir 说给我讲笑话。然后 Sir 说，两年前两只蜗牛在公园门口相遇了，决定一起去逛逛。现在他们刚走到售票处。冷笑。然后我们这位同学说：“呃，就又跟 Siri 说，你觉得这个好笑吗 ？”Siri 说：“嗯，有什么其他我可以帮上忙的吗？”嗯
2: ，怎么不算好笑呢？
0: <笑>然后说：“你这个一点都不好笑，我好像没有听懂。<笑>”我觉得好像就是 Siri 的终极的、呃、抵抗你的一个工具，就是我好像没有听懂，我并不明白你的意思，是会这样吗？
1: 可能它是兜底策略吧、
0: 哦，就是个规则兜兜底。对，那比如自动驾驶的兜底策略就是停。嗯
1: 、呃，就高速上停肯定也是不好的啊。对对对对。对你可能要靠边停。<笑>就是，嗯、呃，可以。我觉得就是目前来讲，就是在控制车的行为这里，嗯，还是写的规则比较多，嗯、而且它的兜底安全做的比较重，就我们一定要保证它先安全。嗯所以会做很多的检查、okay
0: 、哦。比如说，如果是 AI 介入的话，会更便宜吗？还是会更贵？如果是画画的就。a i 应
2: 该应该更贵吧、啊、？AI 应该比人工
1: 贵吧
0: ？真的吗
1: ？我觉得看收不收钱。比如说现在 Chat GPT 还没收钱，你可以免费嫖，他就不要钱。但有天他收钱了，就跟他定价多少哦。然后以后会有很多公司都训很多模型，所以价格不一定会很贵，因为它就是一个软件。嗯他不需要再投，就、嗯、他研发出来之后，他的成本可能是时间越长就越小一点。嗯嗯，也就有可能价格也可以一开
2: 始不收那么高。嗯
0: ，
2: 就看有没有市场，然后让他们去卷。对对对。对
3: 对
0: <笑>我我之前在我们那个听友群里有一个同学说了一个说什么，他们公司是什么花了很多很多很多的钱，然后然后做了一个什么 AI， 然后取代了就是花了也很很多人好几百人开发了一个 AI， 然后取代了五个人的工作。嗯
1: 他们公司如果上市了，讲了一个好故事，是不是他们股价就上涨了
0: <笑> ？OK， 所以就是 AI 是用来讲故事
1: 的、嗯。不不不不不不不，我要为我的行业说两句，<笑>就它是一个前景。虽然今天我们取代了五个人，但是这份服务如果我们部署到了很多公司里面， uh -huh. 我们可以复制过去嘛？那我们可能可以取代更多人。Uh -huh. 然后今天我们能取代五个人，会不会明天我们就可以取代更多人？有点像传销。我说我这个我说的<笑><笑>状态。
0: OK， 那你觉得，比如说像你们这种做技术的会被 AI 取代
1: 呃，有还是有点难的，就是、uh -huh. 呃，有一个 Copilot 的一个开源项目，它可以自动去做一些代码补全。嗯，就这里还有一个段子，就有人面试的时候没有关那个玩意儿、嗯，然后面试官说你给我写一个什么需求，然后他写了个函数名，自动补全了一个。函数代码、uh -huh. 就很尴尬， uh -huh. 对他现在做的还可以， uh -huh. 但是呃还是没有办法成熟的完成一个大的项目，还有设计之类的。就它可以帮我们提高一些效率， uh -huh. 但是还是很难去取代到人。Uh -huh. 然后然后还有就是这些是开发方面嘛，你、uh -huh. 像我们这种炼丹师，就是训训模型就是炼丹师，
0: 就还有专业黑化嘛？炼丹师？
1: 对我给我曾经做的一个训练平台起名叫炼丹炉
0: 。哦、oh.。就看能练出什么单来，对，哇、wow、哦，就
1: 因为很，因为它有些玄学的部分，就就是训、oh, 模型训练有些玄学，有一定也不知道
0: 会练出什么来
1: ，对，所以我们一般还可以在开始训练
2: 之前烧个香，<笑><笑>所以所以每个人都能当三分钟太上老君
1: <笑>，
2: 对对是的
0: ，这有点赛博朋克的，
1: <笑>你现在应该还没有看到谁来自动帮我们炼丹。哦、oh. ，所以还是有一定空间，而且因为呃，按现在的发展技术来讲，它还没有发展到非常好
3: ，所以它有
1: 个阶段。嗯、这个阶段，只要我们能力足够强、嗯，它就不会取代我们。只要我比人工智能搞得好、嗯，然后我可以帮助它更好，我就短期内不会失业。嗯
0: ，所以要么就比它好，要么就比比它便宜
1: 。呃，便宜有点难。
0: <笑> OK， <笑>那个你之前有想过，比如说用那个技术帮？比如说，效果写一个 AI 的东西来创作脱口秀吗
1: ？如果他们掏钱，我愿意。对，其实呃，这是
0: 有可能的吗？嗯
1: 、呃，这其实，忽然他不是在今年的脱口秀大会的时候，他就讲过一个段子、嗯，就是说他其实曾经想过要写一个人工智能，写了三个月，然后失败了。呃，我是觉得我的喜剧审美不太好，对。<笑>所以，如果说写出一些让我能笑的，还是有可能的
0: 。哦，明白了，就是说，呃，嗯，可能写出来这个段子让大众笑不太现实
1: 。也不一定，但是,但是就是对让你
0: 笑是很有可能。
1: 对我笑点低。然后，然后他们有人试过去用 Chat GPT 写脱口秀
0: 。对，我没看。我觉得应该也不太行。有有人用 Chat GPT 写一些特别诡异的东西吗？我听说过有人写什么。论文什么之类的
1: 哦， oh, 我听说是有人去调教他。啊、uh, ，就是他会调教猫娘，就是
0: 你平时都在接触什么？
1: 不是我，我从朋友圈看到的。假设你现在是一个猫娘，然后给你一些设定，告诉你是你要怎么样。他说：“那我现在希望你在傲娇一点的语气跟我说话，我要你再傲娇一点。”哇哦，然后有人文字怎么表现傲娇？虽然我不太会，但是<笑>但是但是他的回复就会说是那种哼，<笑>什么什么什么，人家今天怎么怎么怎么的的的，就那种啊波拉线波拉线波浪线，<笑>对,对,对,对,对,对,对,对,对对对对对对对对
0: 哦，就是不仅可以调戏他，还可以调教他
1: 对。对，然后有人就很痛苦。有一次他关，就是有有就是前几天好像 ChatGPT 因为访问用户太多，他关、嗯、他服务断了一段时间，嗯、然后服务再重连之后，很多人他调教好的这个没了。
0: 他需要重新再调教
1: ，他需要把他的这个调教过程记录下来
0: ，哦、然后可复现。OK， 了解。我记得我早年见，我早年见的时候，其实有这种那种，呃，什么什么聊天机器人。我记得微软有一个叫什么小兵什么之类的，嗯、对吧？所以现在其实比那会儿要更领先一点，是吗
1: ？呃，会做的会好一点，因为你看他，虽然他有时候不懂、嗯，但他可以跟你说一大堆。就有人问他什么苏轼的老婆是谁？问了几遍，每一遍都不一样。但他能，<笑>但但,但是他会告诉你说，苏轼跟他的某一个老婆叉叉叉，就就苏轼跟他老婆叉叉叉关系非常好，还能编一大段经历，<笑>就看你就看起来就跟那个读小说一样
0: 。就是我觉得就是他们呃求生欲很强，就不管对不对，反正我先把这个，我先说，我不能交白卷儿，对是吧？我先把他这个写满，这种感觉是吧？对 ，OK， 我我。前两,两天，呃，我们也是一个朋友收集过来一个素材是，是那个说，呃，问 ChatGPT， 就是令狐冲喜欢的人是谁？然后他就开始乱编。其中一个版本是在《神雕侠侣》中，令狐冲喜欢的人是杨过。<笑><笑><笑><笑>令狐冲和杨过一起成长，虽然两人并没有表露出来，但他们之间有着深厚的感情，就很神奇。就真的是，而且每次就是为什么他可以每次都编的不一样？就每你问他同样一个问题，然后每次的回答都不一样。这是它的设定嘛？就是你不能和上次一样
1: 。呃，不是，可能是它的网络中带一些随机性，然后、哦、或者就是它有一些序列化的输入什么的
0: 。然后我我们有一位朋友他说，因为你每次问同样一个问题，他回答的都可能不一样，所以这个功能可以被用来写周报
3: 。哈
0: 哈哈哈哈！哈哈哈我觉得也很合理。
1: 他们还有人让他润色周报，就是他就因为我们这种语言文字不是很好的，嗯,嗯对他们就可能就写出来就干瘪一点对，他就说给他把原本周报填进去，说，请你帮我用互联网黑化加持一下
0: 。加持已经是互联网黑，黑
1: 化，就是让他润色一下，然后他就写头头是道，就那个一段都可长，然后上面就可多黑化，可牛逼了
0: 。就可以这样了
1: 。对，他加黑化加的可好了
0: 。哇！
1: 然后还有人 PUA 他，就是把那种网上的 PUA 的那种风格，然后改一改，改成 PUA 这个 ChatGPT， 然后去看他那段回复。Okay 啊、所以以后如果老板 PUA 自己，可以先把老板 PUA 的内容发给他，反向呃、发给 ChatGPT， <笑>然后把他的结果再发给老板、okay。这样自己也没有受委屈，反正是另一个人帮我回答的。啊！<笑>
0: 最后发现他是在左右互搏，<笑>就自己 P U A 自己，是吧？来回 P U A。<笑> OK， 那比如说，呃 ，Cookie， 你们会画完一幅画之后，然后用 AI 加持一下吗
2: ？我们应该是反过来，就是 AI 生<笑>成、哦就是、一张图，对、哦，然后我们可能参考他的这些构图、哦、颜色之类的，然后反过来拿来用作为自己的
0: 。嗯，就你们抄 AI 吗？哈哈哈。
2: 哈哈，素材借鉴
0: 。哦<笑><笑>， oh, 所以就是 AI 对构图，你会觉得有参考价值是吗
2: ？对，因为它的一些很多的图片也都是来自各种嘛，就不可能直接拿拿过来用。但它有
1: 些构图是好看、嗯。我问一个问题，就是好像前段我忘了多久之前有一个 AI 画的那个画，在一个比赛里面得奖，还是一等奖。然后他当时评选的时候不知道那个画是 AI 画的。然后评选完之
2: 后才知道，嗯，你们在业界怎么看这个事情？嗯、就是有些图能看出来是 AI 画的，但是有些图其实也看不出来，因为就是我们就是那些厉害的原画师画的那些厚涂风格的那些图，因为他们本身就是用 CG 的那种比较写实的嘛，嗯嗯、然后 AI 就是就是刚好就会这个，所以他就跟这种就会很冲突，<笑>所以就
0: 某一种风格其实 AI、嗯。他就正好撞枪口上
2: 了。嗯，对，然后甚至 AI 会在短时间内画得更精细、更好看
0: 。哦、oh, ，OK、嗯。就是
2: 我经常会翻墙看的那个网站， ArtStation 那个、嗯、那个，就是前两天的事情，就是有人发了一个抵制 AI 画图的那个东西嗯嗯嗯，然后被删帖了。被删帖了之后，导致经常在那个网站上发帖的那些艺术家就。产生共鸣之后，大家都在疯狂的抵制。然后那个网站本来就是首页上，大家是会发布一些自己作品的嘛。对。然后现在都变成了一个一个禁，然后 AI 就是都禁掉
0: 。哦、oh, ，OK， 就是大家是觉得说用 AI 画画会影响整个行业的创造力
2: ？对，其实对于学画呃画画的人来讲，他画东西其实算是一种情节或者怎么样，就是他是有这样的一个、嗯、一个一个一个东西在这里边的。那你 AI 的东西你。又抄又拼，然后你本身是一个，就是你甚至可以作为一个什么都不会的一个正平凡的一个正常的人、嗯，都可以用 AI 来画出一个水平比较相当于就是中、嗯、中端的这种水平、嗯，就是你走了很多捷径，其实、嗯，但实际上这些是是需要真正画画的人花了很长的一段时间精力去学习才能做出
3: 来的。明白。嗯哼，音乐里会有这种，就是 AI 辅助作曲。对我，我是觉得挺好的。就是你去抵制他是害怕他嘛，嗯、对不对？就是说要拥抱他，是吧？你现在现在每个人用手机，你都可以拍很漂亮的照片，对啊。但当当出来的时候，那些受过很多年训练的摄影师会不会觉得要抵制？抵制这种数字相机，<笑>因为他害怕嘛，啊哈，对不对？哦、呃，我
2: 想起一个那个什么，就是在 AI 还没有这么成那个推出来之前、嗯，当时是在网上有一种图叫转手绘。就转手绘，他是用照片、uh -huh. 呃， oh. 用 PS 修成一种手绘的形式。OK，OK、okay, okay.。然后这种当时就是会被原画师所就是看不上，因为我们的图是画出来的，对。然后他的那个图是 P 出来的，是做出来的，嗯。他其实没有什么，对。就在我们画画的人家，其实没有什么技术含量，但是很多人就是大部分人也看不懂嘛，对，就觉得哎呀很像，很好看，嗯。其实这个东西就是跟 AI 转手绘跟 AI 就是有点类似的这种嗯嗯嗯这种感觉在里，嗯,嗯。所以如果就是如果要是在一个比赛的情况下，你人化的就全部都是人化的，就不要有其他的东西。那你如果要是用 AI 做，嗯、那你就完全做一个用 AI 做 AI 的那种，对、啊、那种比赛，大家来去那个啥，这样能相对公平一些
3: 。哦、啊，就是如果 AI 和人比就没劲了，嗯。从积极的一方面看，就是每一次的生产工具的升级也让人压力更大，然后做一些更高级的工作嘛。嗯、其实你看，就是每一次工业革命以后，那。就有,有些工作都被舍弃了，对，变成流水线了，然后变成就是就是所谓的以前的纺织女工，就变成了流水线，可能对,对对。然后人的人人需要学习的时间越来越长，你发现没有？就以前可能十几岁就工作了，现在可能要三十岁左右要上这上那才开始工作。<笑>所以我觉得就是人把自己逼到越来越，就是我要经过可能二十年的学习，我才可以去从事一个工作，就越来越难了。现在，嗯，但是有些有，我觉得有些就是没办法避免，嗯、人类发展是会把。因为人类最可怕的就是以前几千年的这个这个这个这个知识和能力都会被累积起来，然后我们人的寿命有限或者学习能力有限，但机器的能力要就这个上面的时间要比我们多得多，速度也要快得多。嗯，所以就是大家都在竞赛吧。就是我在想，当年出现摄影这件事情的时候，所有的画家都会觉得说，这这个算什么艺术嘛？这个你你像，<笑>但是我是手绘的，对不对？就现跟现在想想法一样，但后来才会。就像画的像这件事情已经不是一个艺术表现形式了，就开始会出现各种各样的，比如说什么印象派啊，可能会出现各种各样的呃油画的颜色、色彩上的东西，然后会会有会有那个各种艺术门派出现，然后那个东西可能不是一个工生产工具或者说照相机可以实现的东西了，所以它其实也在反过来逼人类去做一些新的结构，做一些新的艺术创新，啊，就今天我们不管是 AI 去去脱口秀也好，去音乐也好，去画图也好，其实有些工作。其实不可避免 ，AI 一定能做，只是今天我们看它做得好或者不好，或者说它也未来做得好的那天什么时候来？但是对我们自己其实是蛮有压力的，就是那那那该怎么办，对不对？从事音乐行业的人该干嘛？从事绘画行业的人该干嘛？我觉得就会慢慢慢慢被重新定义的，人还是会越来越高级的。我对人类又有信心，然后又又没信心，其实
0: 。哎<笑>，但是比如说现在，我觉得 AI 他们，你不管进化到什么程度，但。有呃，包括这个艺术创作，但是最终他的目标还是，比如说他做了一个画然后让人去欣赏，对吧？有没有可能有朝一日 AI 也有了自己的鉴赏能力就是 AI 画了一些画然后另一群 AI 嗯觉得不错，哦，就人已经没有位置了，在这个体系里，所以,所以人在哪儿？对啊，就是这是不是更可怕一点？
3: AI 和 AI 玩了，已经不需要
0: 人类。因为我我之前一直在想，我说什么时候真的是，比如说喜剧的，或者说人类文明的一个一个终点，就是如果有朝一日，这个 AI 讲了一个段子，另一个 AI 说，哎，蛮好笑的，我觉得
3: 我们可能就完了啊、嗯。对，就是 AI 的好坏已经不由人类来对来判断了对，对，是另外一群 AI 觉得，哎，这个就是一群 AI 把另一群 AI 逗笑了，这个 AI 好幽默呀。<笑>这 A A I 界天花板，对 A I G A I 脱口秀天花板，对 A 期末，对<笑> A i 画图天花板<笑> ，A 分奇<歧>，啥玩意听了听了都要流眼泪
1: 了。嗯<笑>，我觉得不用这么恐慌，这个就是恐慌 A I 评论这个事情。我从两个方面说这个问题。嗯、uh -huh. 对我正经一点。哦，好好好，没问题。嗯、对，就是是这样的，就是，呃，如果说我们今天有一个 AI 去判断一个东西的价值，我觉得大大概率以现有的技术来讲，它还是去学的人的审美，所以它其实相当于只是做了一个大多数人的一个评价标准，嗯、它只是你和大多数人的评价标准，帮我们去筛选出一些什么是呃，我们就可能我们大多数人觉得会是好笑、哦。呃，好看的东西、嗯嗯嗯，对。然后随着我们的，因为最终我们还是会看它生产出来的东西，然后我们或者说我们自己也会去更新我们的评价标准，那我们会产生新的数据，那么这个评价的 AI 可能就会去拟合我们的这个。所以我觉得 AI 的本质还是为人类服务的，它不是去替代人类的
2: ，它是一个工具。OK、嗯。对
1: okay ，然后第二个方面是，就是我觉得。从经济上来讲的话，你觉得你像一些艺术审美这些，其实它更多可能，比如说像一些收藏品，这种艺术高价一点的东西，它可能大多数情况下对它的评价是，一些人炒作或者是为了避税一类的东西，所以它其实
0: 就是 AI 不会炒作，<笑>就是
1: 它没有，就我觉得没有这个动力啊。对，所以我觉得这种事情应该不会成为现实。因为这个社会还是一个以人为本的社会，还是我们人类的社会。
0: 嗯、我觉得你好乐观。我觉得越是搞技术人，可能越乐观，可能他们也知道自己的水平。<笑><笑>
1: 对，不足以
0: 。对，就是像我们这种整天看一些科幻的作品，就觉得哇好恐慌，哇赛博朋克未来以来，对，搞技术人早着呢
1: 。对。
0: <笑>就是你们也知道自己现在没到那个份儿上
1: 。对，我们也知道他还有多远。所以不用担心，而且我觉得，反正我的技术理想是，<笑>我觉得技术是为人服务的
0: 。但是，我总觉得就是，因为我我我也看了很多的一些理论也好，或者怎么样，就是未来真的到了那一刻，可能是你完全无法预知的，就是可能它啪一下突然那个点就出现了 ，AI 的智慧突然超过人的个点，可能突然就出现了，就像现在就突然就放开了
3: <笑>。<笑><笑>就所有人都是早着，不可能没准备好，早着呢，不可能。对对对，我觉得就是就是那个下围棋那个，我觉得还是一个， uh -huh. 就是柯洁他一开始第一次和阿尔法狗那个下棋对对对对，他觉得说，哎，这个怎么可能干得过我嘛？一个对吧 ？AI 对不对？然后第一次就赢了，然后后来有有一次和阿尔法狗下棋，把他给吓哭了。<笑>就是就是他认为他这一辈子永远也不可能再赶上阿尔法狗，因为他的学习实在太快了，他每天去学习那些。全世界所有棋手所有的所有的的下棋的那个策略，嗯、所以我觉得就是就它很突然嘛对对对，就是因为它的速度是是几何级级别的往上快。对，因
1: 为因为因为我之前做了一个算法，跟那个阿尔 go 的算法结构有一些相关。嗯，对，所以其实呃，我们是本来想用那套框架来做自动驾驶的。哦，对，它能解决一些东西，但是我们发现它有一些很比较严苛的一些要求。嗯、哦，因为其实呃，围棋它是一个。你看下围棋，它不是时间可以等这个执行的一些时间嘛？对对对。然后那人工智能为什么能做好，在于我们其实可以堆很大的算力，让它算，让它去推演未来的可能性、哦，所以它是有效的。所以是时间的朋友，呃，就、嗯啊、<笑>是钱的朋友，机器越贵就越好。<笑>但是呃， okay. 我们然后我们会发现，人类社会的很多问题是会比这个复杂很多的，就一个开车。嗯嗯它都很复杂，嗯、所以而且它也要求实时性。其实人的脑子是非常厉害的，哦、我们可以短时间人内说这么多话，<笑><笑>对， okay. 就是你像我们脑子就这么小一块那 ChatGPT 它训练的时候可多机器可多卡、哦，对，它很大
0: ，明白？
1: 对，然后而且，嗯。呃就现实问题会复杂很多，明白。明白然后围棋只是围棋是一个他擅长解决的问题，就像他擅长画某一类型的绘画一样。哦、但是人类世界太大了，问题很多，然后再加上逻辑推理这些，目前还是挺有潜力的
0: 。明白明白。我觉得就是围呃，你说这个也挺对，就围棋棋盘其实是一个很聚焦的一个问题，对吧？
1: 它很干净。
0: 我们现实生活中有哪些，比如说这个工作，其实已经被呃 AI 取代了吗？客户客户经有吗？客服客服吗？对对对啊，你你说一说吧。
4: 嗯，就是现在有一个智能电话，各大公司都在用，嗯、不管是京东啊什么的。你、嗯、好，我是你的专属客服经理。他会设置一个字段，我们公司都有可以设置，你就编辑好，然后他会打过去。嗯、打电话是一个非常累的工作、嗯，然后人是没有那个体能跟耐力的，而且尤其是重复性很高的，比如说，<笑>就是你好这句话就，就人打一般就会被挂掉 ，AI 挂了我可以再打，就是他。重复操作动作就可以了，但人不行、哦，人有感情，人觉得我受伤了，我被刀了
0: ，对，就是哦，就是你说你好，对方挂了，人说啊我受伤了、哦、对 ，AI 说没关系
4: 再来一次，对,对,对,对,对 ，AI 就没有这个<笑>没关系的过程，就直接我再来一次。对
3: ，就是<笑>对哦、觉得这
4: 个这个工作它是服务于人类的，就还蛮节省我们体力的
3: 。哦 ，OK， 你像我们我们为人父母啊，就是说小孩子有一个就是给你念书的那 APP， 对，然后你是可以去让教他用父母的。声音念那些故事的、oh, ，OK， 这是一个语音学习的软件，就是如果你自己想玩一下的话，科大讯飞就有这样的 APP、uh。-huh. 然后你下载了以后，你只要朗读十句还是二十句话，嗯，然后就让他去帮你去朗读一段话，他就可以完全模拟你的声，当然差不多像啊，百分之八十像，然后你的声音来去来去读，就是你的自然语序的那种感觉。那你你们家小朋友会有一些认知方面的错乱吗？我觉得现在小孩长大就完全他们没有。没有我们那种还区分这是机器，这是，这是实际， oh. 这是虚拟，这是就是他们不会觉得， okay. 他们对这个世界的认知就没有那么明显的界限哦。Oh. 他甚至还会在这样纸上就晃放大这样，<笑><笑>就是对，所以我觉得我们的我们的理解还是因为我们出生在一个没有那个没有 AI 的时代，然后我们来了以后会觉得这是两个世界，对，但未来可能就不会。那我们生活的时候，我们不会说，哎，这东西是工业产品，还是有流水线，还是没有流水线？因为它就自然是生活的一部分。那、嗯、现在小孩子，我觉得也不会再去想这件事儿，因为对他来说，这就是自然的。他们就是移动互联网的原住民，是 AI 的原住民。他们是和这些东西甚至一起长大。他们身边有，像我女儿就会有那个给她读书的小机器人。对。然后就会有那种语音，他就会跟什么小爱同学问明天天气怎么样，就他会觉得这是个很正常，就是家里的一个家电，就像我们小时候看到电灯一样。所以他不会觉得那是、A、我以为他会觉得这是一个家人，<笑>啊、对呀、啊、对呀、啊，其实也是啊，也也是爸爸妈,妈妈小爱同学，
0: <笑>我们一家四口，一家四
3: 口，有好几口好几口，几口<笑>还有 Siri 啊，<笑>
0: 然后天猫精灵，天猫精灵
3: ，啊，<笑>家里还是挺多人的。
0: <笑> OK， 所以大家觉得呃，我们可能最后想聊的一个问题就是，大家真的觉得在可预见的将来有可能被取代的职业有什么吗？或者我们在座的朋友也可以说说自己的看法。我觉
3: 得大多数，大多数嘛。对，我我是觉得，但人类会，我觉得人类会进化
4: 。嗯。但大多
3: 数的、嗯，你现在就回去看那个当时我们在就工厂这个东西的出现，其实现在很多自动化就已经取代了大部分的工人嘛。嗯,嗯嗯。然后这个取代的进程可能要花上百年，但是它一定是在逐步取代的。所以我觉得 AI 的出现相当于于是一个。再次工业革命，它其实能取代一些人为以简单的脑力判断、脑力劳动。嗯，然后那个过程可能也会有上百年，但是我我个人觉得一定是会取代大部分现在人类在做的工作的
0: 。OK， 比如阅评人、嗯，对，一定的，<笑>一定的。哎、嗯，其实比如像这种 AI 写这种新闻稿件，包括这种什么软文，好像已经还挺成熟
3: 了。对对对，因
0: 为他真的没什么技术门槛，是吧？完全是。月评这种东西也
3: 有套路，他只要有套路的东西 ，AI 学的非常快，<笑>完全是。对 ，OK， 很快就会被取代了
0: 。明白，嗯，那你们要转型做什么呢
3: ？我们只能安全员吧。就<笑>是就是，就是、我觉得 Koki 说的那个东西是很有道理的，<笑>就是你要把 AI 当当工具的话，你就你先让他写一篇月评、uh -huh ，然后你再改一改、uh -huh ，这样你就感觉你是他的主人
0: 了。Uh -huh、OK OK、uh -huh。哈哈哈呃，大家有什么觉得有可能会被？就是你们的行业有可能来问一下这个。我觉得啊，就是、啊、就是我们之前
6: 刚刚不是聊到有呃关于围棋的方面吗？对对对，我觉得有一些围棋的老师会被取代
0: 。哦。嗯、呃，因因为就是 AI 教教孩子围棋
6: 。是的，因为 AI 的水平已经现在已经高出人类非常非常多了。哦，对。白。基本上就相当于，因为以前老师给我们教围棋的时候，嗯，他都是说我在当前局面下，我觉得，嗯嗯嗯，一个比较好的下法，嗯，但是 AI 现在相当于给了你一个标准答案，如果它不是标准答案，起码也是一个参考答案，因为围棋的棋盘实在是交叉点太多了，对，很多局面下你下在哪一个点都是可以的，嗯都是一个可以的下法，但是现在 AI 会把胜率。胜率图很明显的告诉你，哦，我下在这里是百分之六十的胜率 ，OK，、哦、我下在那儿是百分之七十的胜率，哦，所以那一定是百分之七十的那个胜率的那个点更好，哦，明白 ，OK， 只是现在 AI 它还没有办法告诉你所以然，就是为什么我下这更好，我只能把后面的一些变化图摆给你，明白我感觉就是现在这个围棋老师可能在这一点还是可以
0: ，就是他能编，<笑>对,对对对对对对。<笑>根据答案倒推，哎，这这，我们当年教英语也是一样，对吧？就是我们拿了一套卷子，我靠，这答案凭什么这个？但是，是<笑>同学需要一些解释，我就给他解释啊。不是经常有老师就是
6: 对答案看错了也能一样的编得下去
0: 。给大家讲一个不为人知的小秘密，我当年新东方的时候有一道题，我真的讲错了，大概得有三年，都没有同学发现。没有人听课，怪不得了。<笑><笑>扎心
3: 了
0: ，扎心！了，怪不得实验老师来讲脱口秀了。就是那个答案，我那个、那个、那个，就是看错了，你知道吗？我看错了，然后那个，呃，但是我依然讲的很有道理啊。对。然后三年之后，终于有一个同学说：“老师，好像这个后面给出的标准答案就不是这个。”我说：“
1: 哦，他错了
0: 。<笑>”那我还是有底线的。对，但是三年来也没有人翻过那个书。对我而言，我觉得如果有朝一日，就比如说剪头发这件事儿能够被人工智能取代，我是特别欢迎的，因为我不爱跟理发师聊天儿，<笑>对吧？就是他，就特别喜欢跟我聊天，嗯、我就挺烦这一点。嗯我觉得
2: 剪头发如果被取代的话
0: ，怎么呢
2: ？他给你剪头发，他没有审美，那这头发不是剪坏了吗？你觉得？你
3: 觉得有审美吗？<笑>
0: 我做这个判断的前提是他还能坏到哪儿去？<笑>你现在哪次剪完头，你会觉得哇靠这？<笑>我觉得不能更差了，对，嗯，他还能坏到哪儿去？只要不说话就行。对他只要不说话，安安静静地把头给我剪了，我觉得我都能接受。我觉得这挺好。你觉得呢？有什么工作室有可能会被去的？其
1: 实我是。我的观点一直是，我觉得，呃，它机器只是人的辅助，所以可能是人力上的人数上的降低，但它不是完全的取代。比如说，你像呃特斯拉的一个分享里面，他们之前在做自动化标注、嗯、自动化打标，嗯，因为打标就是因为我们要 learning 要学习嘛，就要让网络去学，我们要标真值，那这个标的时候。之前都是人标，嗯，那我们是不是可以自动化标，嗯、或者我们先预标一部分，再让人标，成本就更低一点。嗯，那么目前现在，呃，因为不管特斯拉提的这个概念，反正大家也，业界也都在做嘛，嗯，都在做一些自动化标注，但是目前还是主要是以降低成本为为目标的。就是呃，可能就是我先预标注，以后标注员可以标的更快，那我成本就更低。所以我觉得，其实呃，目前近近近些年来的话，人工智能更多还是会辅助人去提效。但是这个危害就是提了效之后，这个行业需要的人可能就没那么多了。嗯
0: 哼。
1: 所以就需要找一些新行业来容纳他们
0: 。明白。对。比如说
1: 安全员。
0: <笑>我其实呃，有一个行业，我不知道大家呃。当然，这个也只是我的一个设想。就我觉得有一部分的编剧的工作，就不是脱口秀的编剧啊，因为喜剧我觉得可能会比较难。但比如说影视剧的一些编剧的工作，我觉得很有可能可以在近期内被 AI 取代啊。因为现在尤其是国产的一些剧，大家可以看到，就是它的模式化已经很很严重了，就是它的所有的角色就是高度公式化的啊，可能就是比如说霸道总裁或者是怎么样啊，然后就是呃。我们可能只要输几个关键词，比如说我需要一个呃爽剧，然后有一个霸道总裁和一个什么什么之类的，然后带一点穿越的元素，对，还可能会有一些职场吧，我不知道，对，法律等等之类的。最近那个剧叫啥？嗯，电竞哈、啊，反正都可以带一些啊。反正你就输入几个这个这个呃参数，对吧？你你输入几个需求，然后他可能就可以出一个这个基本的剧本大纲。对，然后你可以再找一些编剧去细化，或者是怎么样，可能就行
2: 。所以我在想，就是 AI 可以成为这个编剧的话，那同样是人编了一个一个是这样的一个剧拍出来，别人会大家看了之后会觉得，哎，这什么编剧啊，烂片对。但是 AI 编出来了之后，编出这个这个剧之后，人看了之后，哎，这个 AI 还会编出霸道甜宠剧呢。哈哈哈哎呀
0: 。可能能成为一个卖点。懂
2: 逼东。哈哈哈。<笑><笑>哈<笑>哈就是我觉得可能就是会对 AI 有这种包容
0: 哦，感觉，所以没准能成为一个卖点，对吧？成
3: 为第一个出来的 AI 剧的卖卖点嘛
0: ？对 AI 剧的一些卖点哦。OK， 然后呃，我们这期播客呢也很。开心能够聊这个话题，然后我们的制作人同学也给我提供了一个非常有趣的信息，就是大家知道，现在已经开始有人用 AI 来生成播客了。呃，说国外有人用这个 AI 生成了 Joe Rogan 和 Steve Jobs 的播客啊，对，就是让 Steve Jobs 来做这个 Joe Rogan 的一个播客的嘉宾啊，然后整个的文本和语音都是用 AI 来生成的啊，就是已经可以做这个啊，所以。啊！我希望大家珍惜每一期，呃，<笑><笑>这个我们真人呃嘉宾来参与，然后大家真人来贡献笑声，啊，呃，非常有感染力啊，甚至可能会感染点别的的这么一些场景啊，我觉得每一次都值得珍惜，好不好？所以今天非常感谢大家，谢谢，谢谢。好，我们就还是老规矩，拍个照，然后感谢大家收听本期《不开玩笑》。想要来录制现场一起开心，可以关注公众号“猫头鹰喜剧”，回复“听友群”，小助手会把你拉进群聊。我们会不定期在群内招募现场观众。最近我们参与制作了一档脱口秀视频节目《开麦组冠军》，精彩片段可在 B 站账号“猫头鹰脱口秀”查看。我们下期再见。